0: Oi, gente! Estamos aqui em três pessoas para falar do cinema brasileiro. Eu sou a Lara. Oi, gente, meu nome é Thaís.
1: Oi, eu sou o Renan.
0: E esse é o podcast do audiovisual. Nada a
1: ver. <risos>
2: Nossa, nada a ver, né?
0: O podcast do audiovisual. Hoje é dia 19 de junho e a gente está comemorando 122 anos do cinema brasileiro, porque... Em 1898, um cara chamado Afonso Segreto, ele captou as primeiras imagens no território brasileiro, quando ele estava voltando da Itália num navio. E enquanto o navio estava atracando na Baía de Guanabara, lá no rio, ele filmou o movimento. E antes do Brasil já tinha tido a primeira exibição, em 1896, mas eram todos filmes de imagens... De cidades europeias e tal Então eles consideram essa data Porque foi genuinamente O primeiro filme brasileiro E eu achei isso legal E o cara nem era brasileiro na real Ele era italiano, mas foram as primeiras imagens (risos) No território brasileiro enfim, eu chamei as pessoas aqui pra gente fazer uma conversa mais descontraída sobre a produção audiovisual de que a gente gosta e acha relevante, quer é indicar pro mundo, porque o cinema nacional não é muito valorizado, mas ele é cheio de preciosidades e grandes filmes, e grandes videoclipes e novelas e tal. É, é isso.
1: Vamos começar por limite, então.
0: Sim, eleito o melhor filme brasileiro. Filme do Mário Peixoto. Oh, não, não sei lá.
1: 1931. Isso.
0: <risos> 31.
1: Então, limite. É um filme que pode parecer muito chato, né, porque tem 10 minutos de palmeiras, <risos> mas a beleza do filme é justamente na chatice, tipo, eu, eu amo como é um filme que explora um lado estático do cinema, não sei se isso faz sentido, mas o Mário Peixoto, ele fala e ele filma coisas que, tipo, quase não tem movimento por minutos. E muita gente se pergunta: pra que? Pra que 10 minutos de Palmeiras? Eu pergunto: por que não, cara? É 31, o cara tem uma câmera na mão dele, por que ele que não vai fazer isso, sabe? Tipo, eu acho isso, sei lá, é, traz um, uma coisa poética pro filme que é tão legal. Tipo, ontem o André, você vinte, também disse né, na aula, né? Que o limite, ele é contra o filme convencional Não contra, tipo, ele é, tipo, ah, essa merda, não Mas, tipo, <risos> quando o filme é convencional, ele tem uma expressão poética Em alguns momentos da narrativa Eu acho que o limite tem, tipo, uma narrativa Em alguns momentos da sua expressão poética E essa parte que é tão legal do filme Tipo, como o Mário Peixoto conseguiu fazer poesia audiovisual
0: Sim, tem um filme que é norte-americano, é o que chama Patterson E é um filme sobre poesia Mas, é, eu acho que tem muito a ver com o limite Porque é é tipo, é um filme-poema mesmo, assim. Não é? foi, foi o que nosso professor, o Calil, disse. É um, é um filme comentário. Não é uma prosa, sabe? Não é uma prosa de filme. É um filme-poema e o Mário Peixoto era poeta, ele não era cineasta. Então, eu acho que faz muito sentido.
3: Eu acho interessante que nessa época você, você tinha muito isso, né? Do tipo, igual você tem no, no realismo do chão fazendo o um filme. O Dali fazendo filme, sabe? Tipo, você tem muito essa, essa congregação das artes Que isso aparece um pouco em, em Limite também O que deixa o filme interessante Eu acho
1: super legal isso Que é o primeiro filme, o primeiro longa brasileiro É justamente o meio que o longa experimental isso é muito legal, né? Pensar, a primeira coisa produzida no nosso país De, de filme foi algo totalmente sensorial A narrativa não é primeiro plano Ai, não sei, eu amo esse filme
0: tem ainda a toda a questão. Nossa, que ontem eu aprendi, eu fiquei. me fez amar mais ainda o filme. Foi a primeira traveling que teve no cinema inteiro, né? Tipo, na história do cinema. E, e foi no Brasil, mano. Isso é incrível. É muito legal. Tinha
1: que botar agora é o Brasil, 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 Brasil,
0: E o Traveling hoje, se você ver um filme sem o traveling, é tipo muito difícil. A gente inventou plano traveling, entendeu? Imagina fazer um traveling com aquela câmera de manivela gigante, sabe?
1: Legal essa aula de filme inassistível que ele teve né com o tempo. E agora você acha no YouTube, de graça. Imagina se Mano Peixoto vê esse filme no YouTube agora. <risos>
0: Pois é, antes então você tinha que ser amiga do Mário Peixoto pra ver o filme que não foi exibido e agora você só pode pôr no YouTube
1: É, você só precisa ter uma banda larga, acabou
0: Será que ele ia gostar disso ou será que ele ia achar isso ruim? Não sei, se ele era um purista talvez ele não fosse gostar, mas eu imagino que deve ser muito da hora você ter a sua arte que não foi valorizada Agora acessível pra qualquer um, literalmente
1: E a gente não, não tem experiência completa também, né, que tem um pedaço que se perdeu pra sempre Deve
0: ter... Sem grandes inspirações novas ou mais 10 minutos de palmeiras. Eu não
3: duvido, gente.
1: Agora, eu... é, agora é 10 minutos de pinheiros. <risos> <risos> mas eu acho que vão achar. Tipo aquela história que tem do filme que, tipo, acharam em Portugal, numa feirinha, um pedaço perdido de um filme super. Isso não é,
3: tipo, tão impossível, sabe? Porque, tipo, me... <risos> mas não é um filme famoso pra quem não tá super ligado no meio. Então, tipo, é muito possível você ter alguém, alguém que tem o. Uma parte sabe que
1: tem, uma parte que ele sabe. Tá... sabe que ele mente.
0: Em algum lugar, alguma Nossa, casa. Aí. Alguém tem. Alguém no Brasil, aleatoriamente tem. E mesmo com assim, uma parte faltando e não tendo sido exibido, ele tá em primeiro lugar na lista da Bracini. Falando nisso. Ela foi feita em 2016 e é tipo 100 melhores filmes do cinema brasileiro. Eu tava vendo ela e eu vi que só tem 4 filmes dirigidos por mulheres. E são 100 filmes, assim. E tem muitos filmes repetidos, tipo do Glauber Rocha, tem uns três, eu acho. Os filmes são A Hora da Estrela, é, de 1986, da Suzana Amaral, Que Horas Ela Volta, da Ana Molaert, de 2015, que é muito perfeito. Bicho de Sete Cabeças e Mar de Rosas, da Ana Carolina, não a cantora, a diretora de cinema. E esses filmes, eles são muito bons. E aí eu fiquei pensando em todos os filmes, vários filmes dirigidos por mulheres que não estavam, então a minha recomendação vão ser filmes dirigidos por mulheres que eu acho que merecem muita atenção, porque elas são muito legais. Eles não estão na lista dos 100 melhores filmes, mas, pra mim, eles são. O primeiro é o Era Hotel Cambridge, da Eliane Café, que é um semi-documentário sobre os refugiados das guerras do Oriente Médio e alguns da África, que acabaram vindo aqui pro Brasil e se encontrando nessa ocupação aqui de São Paulo, que é o Hotel Cambridge. É muito lindo o filme, porque ele começou a ser um documentário sobre a história dos refugiados aqui no Brasil, mas ele também acabou virando um pouco sobre a ocupação e sobre como é viver nessa comunidade de ocupação. E, mano, os refugiados contando as histórias deles é lindo, assim, é poético por si só e eu acho que vale muito a pena ver. Porque ela, ela até pensou em usar artistas profissionais para contar, mas depois a Eliane falou que os próprios é, refugiados eram muito bons já e os jogos cênicos foram muito diminuídos porque a realidade já era muito uma narrativa muito interessante. E o outro documentário que eu queria indicar é o Helena da Petra Costa, que é sobre A irmã dela que foi buscar uma carreira de atriz em Nova York. E é muito diferente do Democracia em Vertigem, que fez a Pedra Costa ser mais conhecida. Porque é uma coisa mais pessoal, mas ainda assim é muito linda.
3: Ai, gente, eu vou defender Helena, porque Helena é um um documentário, mas é é também muito um filme, né? Porque você, você fica ali, tipo, sentindo ela... E aí você você até esquece que aquilo realmente aconteceu, sabe? Porque a história é muito, muito linda e ao mesmo tempo muito triste. Você vê aquilo, tipo assim, vidrado. Eu acho incrível esse documentário dela. Eu sou muito apaixonada. Foi assim que eu conheci a Petra. Já conheci a Petrocracia. E aí depois que eu vi a Helena, eu falei, não, agora eu vou ver tudo da Petra. Procurei ver Democracia só por causa desse documentário. Então, assim, por favor... Vejam aí
1: Helena. Tem na Netflix, né? Tem. Olha aí, não tem desculpa, gente.
3: (risos) É muito rapidinho, é muito tranquilo de ver. O que eu ia falar é que é interessante a gente reparar que nessa lista, além de terem só quatro mulheres, também são zero mulheres negras, né? Isso é um pouquinho triste a gente reparar. Não cheguei a olhar a questão de de diretores negros também. Logo, a gente pode olhar depois e dar isso, mas é um pouquinho triste, né? Perceber essa, essa realidade. E a gente tem que fazer o possível pra mudar isso, gente. Não vejam só filmes de pessoas brancas e homens. Sim.
0: Óbvio, não é como se elas não existissem. Tipo, tem uma, tem uma diretora que chama Lilian Santiago, que eu gosto muito, que ela, ela é produtora, mas ela também dirigiu uns curtas. Tem um curta que chama Grafite, de 2008, é muito legal que é. esse. Às vezes fica um pouco difícil de achar esses curtas, mas tipo,
3: geralmente tem umas plataformas só pra produções negras, dá pra achar. Não, é, é difícil, mas se você correr atrás você consegue. Acho que é um pouco, falta um pouco disso, né? É um pouquinho de problema de distribuição até, gente, pra gente, né?
0: Tipo, mas a gente tem que continuar buscando pra tipo, os algoritmos entenderem que a gente quer assistir esse tipo de coisa e cada vez mais é mais acessível esses filmes de mulheres e mulheres negras e etc.
3: Então, gente, a minha recomendação... Na verdade, eu ia recomendar outro filme, mas depois eu recomendo ele. E puxando um pouco do que a Lara falou sobre o cotidiano, sobre você pegar pra começar a filmar, por exemplo, um documentário, e aí, tipo... Você quer uma atuação, só que as pessoas já vivem tanto aquela realidade, já tinha tanto material bom, que nem precisa tanto de uma direção de, de, das pessoas, de uma atuação em si. E aí pensando um pouco nisso, eu lembrei de alguns filmes, tipo vários, mas vou citar só um. Que é A Vizinhança do Tigre. É um filme de 2016, é um documentário também, sobre um, uma, um bairro de contagem e algum, algumas personagens desse bairro crescendo. E aí tem um pouco da questão tipo, da violência, da maturidade, etc. E é bem legal, porque é um bairro de periferia. E é, a gente é muito interessante, sério. É, é um filme mineiro, gente. <risos> e eu acho que vale muito a pena, porque tipo assim é muito diferente. Ele tem todo um clima muito diferente, sabe? Uhum. Ele é um filme mais lento. Ele, ele é um documentário, tipo, ele foca nos personagens, ele vai filmando tipo, os personagens não necessariamente com um propósito ou tipo, um motivo, só tá mostrando a realidade e ele acompanha bem essa, essa evolução assim, essa realidade, né
1: eu vou seguir a onda de vocês eu não nenhuma uma indicação de um filme dirigido por uma mulher, uma coisa que eu tô vendo recentemente no Brasil é que muitas comédias nacionais dessas que são lançadas de grande circuito e tal, estão sendo dirigidas por mulheres, né, você pegar o Membem Marte o, tipo, é o parte 3. E o que eu vou indicar é o Minha Mãe Uma Peça 3. Que é dirigido pela, pela Suzana Garcia. É hilário. Tem lá uma mensagem muito bonita por trás. Que eu acho que o Paulo Gustavo foi bem é, esperto em como ele ia dosar. Essa mensagem. E é muito bom saber que as pessoas estão vendo ver filme nacional, sabe? Não importa se é uma comédia, se é de uma grande produtora. Ainda é um filme nacional. Ainda é uma produção nossa. Ainda é uma produção que qualquer um da nossa do, do V20 poderia estar fa- tá fazendo, sabe? Então, tipo, é muito legal saber que um filme nacional ainda consegue tanta gente de público. Vejam, tipo, não tenho preconceito com um filme de comédia ou filme popular. Porque, mano, isso é besteira, sabe? O cinema nasceu como uma coisa marginalizada e não importa, não interessa se a gente for continuar marginalizando ele, sabe, não vai mudar nada. Então veja Minha, minha Mãe uma Peça 3, que é incrível.
0: Ai, sim, eu super concordo com essa mensagem. A gente tende a ser purista e tal, mas, mano, o que as pessoas veem, que elas gostam de ver e que atinge mais pessoas, tipo, Minha Mãe é uma Peça eu acho, foi a maior bilheteria do ano passado, né, do filme brasileiro.
1: Eu acho que foi. Teve... 11 milhões de espectadores, se
0: não me engano É tipo, é o que as pessoas veem E é um filme que tem uma muito mensagem bem. fácil Não fácil, mas tipo, todo mundo entende E é legal e muito bem feito também É um filme que as pessoas se relacionam, né? Tipo assim, elas se veem no filme E isso é muito importante Sim, e a gente não pode tirar o mérito De que a comédia é o gênero de cinema brasileiro Que é mais uhum. famoso e mais conhecido pelo próprio Brasil Gente, deve ser
3: impossível de escrever uma comédia Mas você tem que escrever uma coisa as pessoas rirem, e vai lá, tipo
0: a coisa não tem graça, elas não riem tipo, você caiu miseravelmente, sabe? <risos> Sim, outro gênero também que eu acho que é muito esquecido é o terror brasileiro, que eu não vi nenhum mas eu sei que tem muitas produções e tipo, eu não sei o que falar sobre isso, mas tem muito terror brasileiro. Pelo menos
3: existe, né? É, é, um, é algo legal porque tá sendo feito
1: A gente pode considerar cural um filme que flerta com o terror? Mano,
0: eu ia falar isso é meio um sl- eu acho que você pode falar um slasher, né? É,
1: ele flerta com um suspense slasher, uma coisa... É muito
0: Mano, o Bacurau é um filme, é bem da hora. O Kleber, por já ter se consolidado, assim, com São Ao Redor e Aquários, que são grandes filmes acho que ele se arriscou bastante em Bacurau para fazer esse filme mais gore sei lá, eu acho que você pode considerar meio terror meio assim, uma distopia, né, e Nossa, fez um é... puta sucesso e é maravilhoso é esse perfeito. filme perfeito,
1: e eu, eu acho legal do Bacurau que ele passou muito tempo com cartaz, né, tipo ele estreou aqui no Brasil no, no final de agosto do ano passado, e eu fui ver o filme no cinema com sessões ainda no cinema, em outubro eu ainda tava passando, tipo, o dia inteiro o filme lá, e que foi um sucesso muito grande, e caraca como é bom você ver esse filme no cinema, tipo torce, você quer gritar, você mostra você tem uma êxtase, você fica preocupado o Rau é muito
0: bom. É legal porque finalmente os vilões são os estrangeiros norte-americanos, sabe? É eu legal. gosto disso, porque o cinema dos norte-americanos tem uma história que eu digo, tipo, ah, os vilões são os árabes, são os comunistas e etc, e daí eles finalmente vêm aqui, são os escrotos acho isso válido, a gente torcer pra o nosso Brasil que é bacural
1: eu fui ver o filme e eu não sabia de nada sobre o filme, tipo, eu nem via o trailer direito. E eu já tava muito ansioso pra ver. E, tipo, quando eu achava que ia ser mais um drama de interior brasileiro, sabe? Uma história bem batida aqui, que a gente vê muito assim porque o Brasil tem essa coisa de ter sempre um filme dramático de sucesso cada ano. Tipo, Aquários, que ela, que ela volta, etc. Quando, no meio do filme, você vê aquele disco voadorzinho pequeno voando. <risos> Você fala o que está acontecendo, aí começa a ver gente falando inglês, começa a me imaginar na tela, você fica o que está lá vendo. E mano, vida uma escalada que você começa a ficar tenso. Eu já sou pego no emocional do brasileiro vendo esse filme. tipo, Eu fico preocupado com o pessoal de Bacurau, começa quando começaram a matar os, os Unidos, eu comecei a gritar, não sei uma
0: coisa.
1: A catarse que ele cria é incrível.
0: Sim, você fica aterrorizado consigo mesmo, porque quando tem aquela cena da cabana que ele destrói o crânio de um. Gringo, que eles estão pelados na cabana, você acha: tipo, Deus, os velhinhos vão morrer. Mas não, eles estão. Explodem em um crânio. Perfeita. E, é, e aí, nossa. Mano, essa,
1: essa cena, é muito, cena boa.
0: é muito foda. Eu achei que os
3: olhinhos iam morrer. E eu fiquei tipo, mano, eles estão ganhando tudo. Mas agora eles vão morrer. Tem que ter perda. Toda batalha tem perda. E aí foi
0: muito bom quando o jogo virou. <risos> eu vi no Noitão de Cinema Brasileiro, inclusive, Bacurau. Eu vi Bacurau. E daí depois teve Carandiru, que eu, que eu tinha visto. E eu choro toda vez, porque... É uma boa adaptação de livro. O filme dá a mesma angústia, a mesma sensação de horror que o livro tem. Eu fico essa recomendação também. Eu gosto de filmes de, de ficção que eternizam essas, esses acontecimentos assim que a gente não pode esquecer, sabe? E
3: uhum. isso é muito importante, né? Tipo, a, a questão do Carondiru é uma coisa muito importante na nossa história. um tipo, momento de virada é muito importante. Então, tipo, a gente não pode esquecer isso e deixar passar. Muito atual até
0: hoje, violência policial, gente. É muito legal como o nosso audiovisual perpetuou isso e fez esse papel de não esquecer. É, outra recomendação que eu tenho, mais atual também... Não me preparei na real, mas eu falo muito bem desse filme, porque eu não sei o que aconteceu, ele me tocou muito. É A Vida Invisível, do Carinha Nuiz, É adaptado de um livro da Marta Batalha. E eu acho esse filme maravilhoso, porque além, é sobre duas irmãs que se desencontram na vida... E elas ficam tentando se reencontrar, e é basicamente a vida das duas. E as duas são diferentes entre si, mas elas ficam ligadas assim pra sempre com a mais pura sororidade. E é um drama muito lindo, é um roteiro muito incrível...
1: E é, é tipo um dos filmes brasileiros que chegou mais perto assim, de ao Oscar de filme estrangeiro nos últimos anos Porque ele conseguiu distribuição da Amazon Então tipo...
3: Ainda venceremos é, Tem um filme também que tem na Netflix chamado Califórnia Ele é de 2015, né? E ele é da Marina Persson É um filme que fala sobre a história de uma menina que tá no ensino médio E aí ela tipo, gosta de um menininho. Só que aí acaba que entra um menino novo na escola dela que é, tipo, meio diferentão. E aí tem todos esses clichêzinhos de filme de amorzinho de escola. Só que o filme também fala sobre, tipo, na, na família dessa menina também tem um tio que está morando no exterior nos Estados Unidos e ele fica mandando coisas pra elas dos Estados Unidos. Mandando meninos, é. mandando pôster de filme, coisas que estão surgindo. E o filme se passa todo nos anos 80. É. Então, é um filme que tem uma pegada muito nostálgica, é um filme que tem essa da pegada meio puxada para o adolescente, que a gente é muito legal ver esses filmes, o coração fica até quentinho.
1: Eu tinha uma indicação... Era de um diretor, na verdade. É que assim... Eu acho que quando a gente... Fala de cinema nacional, tal, A gente tem um preconceito... Que a gente acha que... A qualidade dos filmes nacionais... Tipo, não consegue chegar... à qualidade de filmes industriais. Esse cara aqui, tipo... Tem feito poucos filmes... Começou a fazer filmes agora... Faz coisa assim que é o Daniel Rezende... Ele dirigiu... Bem com Rei das Manhãs... E... Turma da Mônica Laços... Ai, Turma da
3: Mônica Laços... Tudo... É
1: tudo... Mas... Ele... Na verdade, ele era montador. Ele veio para direção recentemente. E ele é o um montador de Cidade de Deus. Ele foi indicado ao Oscar, por isso até... Ele montou Tropa de Elite Ele montou o Árvore da Vida Do Malik. Então okay. ele, é, ele é um cara que nasceu de lá E tipo, o que eu amo dos filmes dele É que ele tá fazendo umas coisas que assim Que vão muito foda até mesmo do que a gente entende Como um drama brasileiro Ou uma comédia brasileira Tipo, Turma da Mônica Laços é um filme incrível Tem uma direção de arte incrível Uma trilha musical é maravilhosa linda. É muito bom E é muito legal a gente ver o cinema brasileiro indo, indo para os caminhos E explorando o cinema de uma forma mais ampla A gente ama os dramas que existem Tipo, a 4 que horas eu volta, etc. Mas é legal também ter outros tipos de coisa que você tem que ir pra outro canto. Que a gente pode falar que é mais estrangeiro, só que eu não sei. Pra mim, ainda é muito brasileiro. Tipo, turma, turma da Mônica é o nosso grande patrimônio cultural. E o que ele fez pra chamar aquilo em live action foi maravilhoso.
0: Ai, posso falar também do Condzilla? Fala, fala. É uma produtora, basicamente. Ele, ele começou a colocar em evidência, tipo, funk, favela. E ele faz uns videoclipes maravilhosos e é um negócio que a gente tava, que faltava muito no Brasil, eu acho, eu não sei a gente tem, tipo, uma cena do funk mó incrível, assim, mó rica, e ele também produziu aquela série do Netflix é... Sintonia. Sintonia e eu acho que a gente tem que dar muito valor porque os clipes dele são muito bem feitos ele coloca em evidência essa parte do Brasil muito da hora.
3: Eu acho o, o trabalho do Kondzilla muito incrível, e, tipo, não só a qualidade, mas também onde ele chegou, com. e porque você fala o nome de Kondzilla em qualquer lugar do Brasil as pessoas sabem quem é o e yeah, é o que tem a ver, então eu acho muito legal essa, essa proporção que tomou. Eu acho importante, eu acho que é uma coisa meio, tipo assim, <risos> união da identidade brasileira, sabe?
0: <risos> Mano, eu não sei mais o que falar. É que, juro tem tantos filmes brasileiros muito bons, tem um monte de coisa. Tem Ilha das Flores também, Pichote.
3: Sim, Ilha das Flores, o meu professor de sociologia passou pra mim no colégio. Aí, tipo, eu nem dei atenção. Falei, ah, filme de colégio vai ser filme ruim, né? Tipo, mano, perfeito,
0: maravilhoso. É uma das grandes obras do Jorge Furtado
1: e fez só né muito básico que é incrível uma das melhores comédias brasileiras e eu acho muito legal que a gente viu ele em aula né e a experiência de ver com vocês foi muito da hora né? tipo eu dei muita risada
3: a nossa cena de comédia ela é muito boa mano tipo assim a gente já se comentou eu também. e ela é uma cena muito antiga sabe tipo igual a gente viu o Maridinho de luxo pro, pro grupo de estudos Maridinho de luxo é muito engraçado é tipo muito engraçado e é um filme antiguíssimo, sabe então isso é uma isso é uma coisa muito antiga já sabe
0: Faz sentido que seja o o gênero mais consolidado aqui no Brasil mesmo. Mas algo que também faz muito sucesso são as novelas, e para isso a gente tem um convidado especial...
2: Oi, eu sou o Enzo e eu sou o noveleiro da V20 Eu queria fazer uma recomendação de novela aqui, velho Primeiro, Amor de Mãe É a novela que tava rolando antes da pandemia começar Tava rodando na Globo Eu vou recomendar as novelas da Globo Porque as novelas da Globo têm uma qualidade maior, assim é, Nada contra as, as outras novelas É que é um outro esquema de fazer novela, sabe? A Globo ela tem um veio mais realista, assim Eles estão meio que mudando as coisas nas novelas deles Se você assistir estampa hoje Hoje em dia, e você é noveleiro, e você acompanhou todas as novelas até agora É muito bizarro, porque Fina Estampa tem uma veia de novela muito clássica Tipo, não é uma novela moderna, é uma novela mais antiga E as outras redes, elas fazem novelas assim ainda Elas não mudaram o jeito de fazer novela, a Globo mudou É por isso que eu vou recomendar duas novelas da Globo Amor de Mãe, incrível Regina Cazé, muito bom Com a Adriana Esteves também Todo um negócio de maternidade com a Thais Araújo e Ética, e, tipo, tem personagens com falhas, não tem muitos personagens meio maniqueístas, assim, sabe? Não tem personagens ruins e personagens bons, todos são personagens meio com falhas, assim. Muito bom. Eu tenho um negócio muito especial por essa novela: minha mãe parece muito com a, a Regina Casé, o jeito delas agirem, sabe? O jeito da, da personagem da Regina Casé agir na novela, né? E a minha mãe parece muito Então, muito bom E outra novela que eu queria recomendar Essa é mais antiga Eu tô olhando aqui que tem toda na Globoplay Só que eu acho que é só o primeiro capítulo de graça O resto é pros assinantes, infelizmente Ela é uma novela que começou em 2014 Foi até 2015 E se chama Império Essa novela é incrível Tem o Alexandre Nero Que é um ator que eu gosto muito É a estreia da Marina Rui Barbosa em novela também Tem a Lilia Cabral também. É é sobre esse cara que ele fez a fortuna dele traficando diamantes. E e tem todo um esquema meio de passagem de poder, assim. Porque os filhos deles todo meio que cobiçam a empresa e tal. E é muito bom. Muito bem feito. Essa novela É uma das melhores novelas que... É uma das novelas que eu mais lembro, assim. Eu tinha 12 anos quando eu assisti essa novela. E, tipo, tem umas cenas que ficaram muito fixas na minha cabeça ainda. É muito bom. Eu gosto bastante. Ah, e também tem tem outros grandes nomes aqui. O, O personagem do Alexandre Nero tem uma parte na novela que ele é o Comendador, né? O Comendador... Tem uma parte que ele é mais jovem, né? Que é o começo da novela, o primeiro capítulo. E quando ele é jovem, ele é o Chai Swede. Então tem isso aí.
0: Gente, o Chai, ele tá em rasga... Gente, eu não sei, eu não queria falar de rasga coração neste podcast. Mas aqui é agora que você falou Chai Suede... Mano, eu acho esse filme é muito subestimado. É do Jorge Furtado. É um filme que fica... É... Indo e voltando entre os dias atuais e o Chai Suede, que é um estudante de, de, do ensino médio, que a é tipo, é puta bombadão e não parece um cara do ensino médio, mas enfim, que, que reclama muito com o pai, que o pai, ele é o pai é servidor público, que ele é acomodado e ele não se revolta sendo que o pai dele, ele atuou na militância na, no meio da ditadura e o filme fica indo e voltando eu acho muito legal, tem a história do pai com um amigo dele na militância e tal, e é meio que essa relação de pai, pai e filho, eu acho esse filme muito legal e tem uma das minhas músicas preferidas no mundo, do Jardim Macalé, que é Movimento dos Barcos e esse é um dos meus sonhos preferidos e Ninguém gosta muito. Mas enfim, que a recomendação. Aí ah, ele não é muito conhecido, não fez muito sucesso, mas juro, eu amei muito. Porque eu acho que fala de uma questão muito grande pra mim, que é sobre como você milita hoje, como é o ativista de hoje, o que funciona, o que não funciona, seu lugar na sociedade, aí, tipo, eu me identifiquei, enfim.
3: Então, gente, eu acho que esse podcast, ele, tipo assim, se gente fosse tudo do cinema brasileiro, a gente ia fazer. Três horas de podcast, quatro mil horas de podcast, porque a gente tem muita coisa, sabe? Tipo, tem o Zé do Caixão, tem as chanchadas, tem Cinema Novo. São coisas que, tipo assim, que são muito importantes pro cinema, só que, tipo, são muito longas. Então, tipo, se você tem interesse de saber sobre isso, pesquise, amor, veja vídeos ou, quem sabe, no futuro a gente grava um podcast. Só que, tipo assim, eu tava vendo muito esses de, muito dias, de cinema mineiro, que é o uma... novo movimento que tá surgindo, que é um movimento bem recente, 2016, 2018, 2019. E aí eu queria indicar um filme em nome do Murilo, que não pôde vir no podcast hoje por causa de, de internet, que é o Arábia. É um filme do João Dumans e do Afonso Shoa. Eu acho que fala assim, me desculpa se não falar assim. É, é um filme bem legal. É um, ele conta uma história de um jeito bem pessoal e de, de uma forma... Você não, ao mesmo tempo você não fica... É a realidade do, do trabalhador. É muito interessante porque ele faz uma crítica e, ao mesmo tempo, essa crítica ela tá tão, tão tipo dissolvida na realidade, sabe? E fica uma coisa muito natural de você ver. Tem uma trilha sonora incrível, incrível. Eu chorei só de ouvir. E é engraçado porque é um filme meio road, sabe? Porque é um filme que vai passando por várias cidades e em cada cidade vai apresentando um personagem, contando uma história diferentezinha é muito fofo esse filme, ele é muito maravilhoso só vejam porque não tem o que falar foi mais
0: me convenceu muito, muito, Sério, muito e acho que você falou tudo quando disse sobre o negócio de que o cinema brasileiro é muito grande e o audiovisual brasileiro é muito grande e muito, muito, muito interessante é Também. não, a gente nem, nem citou muito tipo assim,
3: a, a parte do, de Pernambuco e tal assim. depois, gente, outro dia, quem sabe a gente faça um pouco de sim. e agora, a minha indicação mesmo é um filme que eu sou apaixonada que que chama Beijo no Assalto. Só que, tipo assim, <risos> esse filme é meio complicado, porque esse filme ele tem três versões. <risos> é porque esse filme ele é de uma, peça, de uma peça do Nelson Rodrigues, então ele é originalmente do teatro. Inclusive, a Viola Davis comprou os direitos desse, dessa peça recentemente. Então podemos esperar um novo beijo no asfalto. Só para saber se da Viola Davis. <risos> o, o, tem um filme de 2018. É do Murilo Delício e é com o Lázaro, Lázaro E tem o um filme de 60 se Alguma Coisa. Que é o filme que eu quero falar aqui. E ele é um filme interessante. É, so, é sobre essa peça que é, é, o Nelson Rodrigues é muito conhecido. Por fazer diálogos muito naturais, né? De não ter aquela... Aquela coisa do cinema, de um falar e esperar o outro terminar de falar para começar. Ou, tipo, ter que terminar uma frase uma linha de raciocínio. Porque a gente não termina linhas de raciocínio na vida real, né? Esse filme é incrível. Ele fala, tipo assim, é basicamente de um beijo no asfalto Que literalmente vira de cabeça para baixo a cidade. E é muito interessante. Tipo assim, é, uma, é literalmente uma falha trágica que gera... Toda a, a complicação da história e chega no final e tem uma frase muito interessante. O personagem principal do personagem que beijou, que ele fala assim, que aquela falha trágica que gerou toda a trama foi, na verdade, o ato mais genuíno e verdadeiro da vida dele. E isso é muito lindo, é muito bonito. Eu queria muito ser a peça, porque eu acho que deve fazer muito sentido no teatro também. Mas ele é um filme que fala, assim, de todo um julgamento da sociedade, toda uma questão de, assim, de acreditar, ou não acreditar. E, tipo assim, uma coisa tão boba, tipo, um beijo gerou. Então, tem movimentação e outras coisas muito mais pesadas que aparecem no filme, tipo com um abortos, que são citados três vezes no filme, simplesmente não são tão, assim, julgados, entendeu? Então ele mostra. O quando a gente está preocupado com coisas pequenas, enquanto tem coisas grandes acontecendo e a gente tá só deixando passar, passando pano, sabe? É muito legal. É muito
0: gente, o Brasil também tem uma cultura de videoclipe incrível. Demais, não, mas, né? tem uma artista, né, que é a Urias ela é trans e ela é muito artista tipo puramente e ela tem esse clipe que chama é, Diaba e recentemente a Thais acabou de lembrar aqui no chat do Discord que ele ganhou um prêmio internacional em Berlim porque ele é maravilhoso isso é a produção também é a produção audiovisual brasileira envolve videoclips. É, no Diaba os cenários a coreografia o figurino são todos muito lindos e coesos e tem a ver com a letra, que é um tema super relevante socialmente. É a vivência da mulher trans e tem corais tipo que lembram corais de igreja e é muito lindo. A direção de arte é excepcional, ganhou inclusive do clipe da Dua Lipa lá em Berlim. Então vale muito a pena valorizar essa parte do Brasil, que são os videoclipes, e ver esse clipe da Urias.
1: Posso fazer uma é menção uma rosa de clipes? É... A Bando O faz clipes incríveis. Fazia, né? Porque acabou, infelizmente. E tem um clipe de Cremosa que é inspirado em Hacking para um Sonho.
0: Meu Deus! O Brasil tem umas ideias incríveis, fala sério. Acho que com isso a gente fica meio que no fim. Espero que, com todas essas recomendações, é. Nós e quem tá ouvindo vai assistir mais filmes brasileiros e produções audiovisuais brasileiras. Obrigada por é, ouvirem até aqui. Deem dinheiro pra gente.
1: E viva o cinema nacional. Né? <risos> tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau, gente.